0: Gründung der Gestapo, der geheimen Staatspolizei. Genau. So ein, so ein, so ein ureigenes
1: Nazi-Ding, oder? Eigentlich, wenn du es genau nimmst, eigentlich nicht. Uh. Ähm, ja, weil Staatspolizeien äh, in der deutschen Geschichte, sofern es ein deutsches Land gab, also ab Kaiserreich 1871, das ist jetzt nichts besonders Neues. Also dass äh, sozusagen die Zentrale, also der, der Kaiser oder die Staatsregierung oder die kaiserliche Regierung, wie immer du es nennen möchtest, ähm, daran interessiert war, sozusagen eine zentrale Polizei zu haben, äh, das ist äh, tatsächlich immer schon nachvollziehbar gewesen. Heute, um das mal so gleich nach äh, zu, in unsere Zeit zu ziehen, gibt es ja auch eine Bundespolizei. Ähm, und das Bundeskriminalamt ist eine bundeseinheitliche Behörde. Aber es gibt eben ähm, dazu noch diese Länderstrukturen, also die föderalen äh, Polizeieinheiten. Und da ist die Aufgabenteilung ziemlich genau. Also was eben in den Ländern passiert, machen die Landeskriminalämter und der Bund und so weiter. Es geht aber darum, dass eben der Bund bei ganz schwerer Kriminalität, bei Bandenkriminalität, ähm, einfach eine Zukunftsmöglichkeit haben will, sozusagen von Staatswegen. Und wenn sich dann die Länder nicht einigen können oder wenn es über verschiedene Länder hinweg geht und so weiter, dann ist eben die, die Bundeseinheit äh, dafür da. Und wenn wir jetzt zurückgucken, seit wann es so, was, so etwas wirklich gibt, dann kommen wir tatsächlich auf das Jahr 1848. Ähm, dort wurde... Ähm, aus gutem Grunde eine preußische Geheimpolizei gegründet, weil zu der Zeit, wie wir alle in der Schule gelernt haben, die deutsche Revolution stattfand und besonders in Preußen oder genauer gesagt in Berlin, da richtig der Bär los war mit Barrikadenkämpfen und vielen Toten und insofern war der damalige preußische König Friedrich Wilhelm IV. durchaus daran interessiert zu wissen, was seine Untertanen denn noch alles so planten. Und deswegen gab es also eine Geheimpolizei im Gegensatz zu den sonstigen Polizeieinheiten. Und ähm, die spionierte sozusagen in der Bevölkerung, also in den bei den eigenen Leuten. Mhm. Und später kam dann auch noch so etwas wie Spionage dazu. Also dass man sagte, wir gucken... Ähm, ob irgendwelche Österreicher bei uns spionieren und um die also, also herauszufinden ist eben auch diese Polizei
0: dazu da also Inlandsgeheimdienst auslandsgeheimdienst der nur damals noch Polizei hieß sozusagen Im
1: Prinzip war das war das eine große äh, ja kann man so sagen und dann äh, kann noch ne,
0: Polizeibefugnisse gehabt haben ne? das ist ja was wir heute nicht haben weil wir es nicht mehr haben wo, eigentlich nicht mehr haben. Weil ja, das
1: stimmt. Die haben, die hatten genau entsprechend, also es ist genau definiert gewesen. Mhm. Ähm, und, äh, und das wurde dann aber nicht etwa, als die Revolution zu Ende war, aufgehört, sondern als hat man damals schon hatte, nicht wahr? Ja. Ähm, blieb es dann dabei und wurde reaktiviert 1871, Deutsche Reichsgründung. Und da gab es eben zwei, ähm, ich sag mal, äh, große Auseinandersetzungen direkt am Anfang äh, des Deutschen Reiches bei denen eine geheime Polizei durchaus einsetzbar war und man sie durchaus gebrauchen konnte im Sinne der herrschenden nämlich das erste war der Kulturkampf gegen die katholische Kirche der dauerte von 71 bis 78 18, ähm, da musste ne? Ja, 1878 <lacht> bis 78 genau. Da musste äh, kontrolliert werden, dass also die Priester keine politischen Reden hielten von der Kanzel, dass der Papst sich aus der deutschen Politik heraushielt, dass keine katholischen Schulen Dinge trieben, die sie nicht treiben durften. Da musste klargestellt werden, dass bei der Priesterausbildung ähm, am Schluss dieser Ausbildung eine staatliche Prüfung durchgezogen wurde und wehe, wer sie nicht hatte, der durfte eben nicht predigen. Da ging also es aber nicht war, darum,
0: dass die kleine Jungs angegrapscht haben, sondern nein. da ging es darum, äh,
1: Staatsfeindliche Umtriebe und so. Ne? Also da ging es um was ganz anderes. Also Bismarck, der war ja damals äh, Reichskanzler oder der erste Reichskanzler. Und der hatte die Befürchtung, dass der Papst, der, ähm, ich sag mal, im Prinzip ein ganz, ganz mächtiger Mann war, obwohl die katholische Kirche da schon so ein bisschen auch auf dem Rückzug war, ähm, seine Untertanen gegen die, das junge Kaiserreich aufwiegeln könnte, mhm. weil es eben nicht zu, also nicht religiös genug war oder nicht christlich genug war, weil ähm, so etwas eingeführt wurde wie eine Standesamtsehe, dass man also der Kirche im Grunde genommen eine, ich sag mal, ganz wichtige Funktion weggenommen hat, nämlich die alleinige Entscheidung über die Eheschließung oder den Segen, den es dazu gab. Das Recht oder die Rechte der katholischen Schulen wurden eingeschränkt und so weiter. Also es ging tatsächlich darum, dass eben die katholische Kirche sich nicht mehr äh, so sehr in das Staatsleben einmischen konnte, zumal die Preußen ja alles staubtrockene Protestanten waren. Insofern mit dem Papst relativ wenig am Mut hatten. So. Und dieser Kulturkampf wurde beendet 1878, weil es dann gegen eine andere Gruppe im Reich ging, nämlich gegen die Sozialisten mhm. und äh, der, das dazugehörige Gesetz wurde nach einem Attentat auf den Kaiser äh, geschmiedet, weil also da irgendein Irrer auf den Kaiser geschossen hat, das wurde dann in seinem Jackett wurden mehrere sozialdemokratische Parteiausweise oder Mitgliedsausweise von sozialdemokratischen Kegelvereinen etc. gefunden, dann wurde, oh das war die SPD und daraufhin gab es die Sozialistengesetze und auch die mussten kontrolliert und überwacht werden ähm, das heißt, die durften keine Zeitung mehr schreiben, die durften keine Versammlung machen, die durften äh, im Grunde genommen keinerlei Parteitätigkeit tun, aber an Wahlen teilnehmen. So, und um das alles zu kontrollieren, gab es halt diese geheime Staatspolizei eben auch äh, reichsweit und ähm, Daraus wurde dann 1898, also auch nachdem der, die Sozialistengesetze nicht mehr weiter verlängert wurden, die Preußische Geheime Politische Polizei, so nannte sich das Teil, und die war eben ab 1898 reichsweit zuständig für die Überwachung des gesamten politischen Lebens im Deutschen Kaiserreich. Mhm. Und die hat im Grunde genommen die Zeiten überdauert bis zum Ersten Weltkrieg. Und dann? <lacht> Genau, sehr ja, gute Frage. Weil ist ja jetzt nicht so, dass gerade im Krieg, da willst du ja deine Bevölkerung noch besser Na, da könnte, man ja, könnte man aber auch sagen, dass man der Polizei militärische Aufgaben gibt. Und, okay, ähm, ja. Aber trotzdem, es ist ähm, so. Also die, die große Umwälzung, die kam natürlich mit, den, mit der neuen Regierung ähm, 1919. Also äh, Rücktritt des Kaisers oder Flucht des Kaisers, kann man auch sagen, Ausrufung der demokratischen äh, parlamentarischen Republik. Die SPD hatte das Sagen und insofern stellte sie auch Polizeipräsidenten und, äh, ich sag mal, durchflügte den Überwachungsapparat im, äh, in der Weimarer Republik und... Äh, 1919, direkt am Anfang der Zeit, wurde in Berlin Emil Eichhorn Polizeipräsident, das war ein wirklich nun ganz linker äh, SPD-Reichstagsabgeordneter, der während des Ersten Weltkrieges ähm, gegen die Unterstützung der Sozialdemokraten für den Kaiser gestimmt hatte, also keine Kriegskredite bewilligt hatte, dann zur unabhängigen USPD übergegangen ist, und zu, also das war damals die die Linke, linke SPD, aus der dann später auch jedenfalls aus Teilen die KPD hervorging. Mhm. Und er war während der berühmten Novemberrevolution Berliner Polizeipräsident. Er setzte äh, die Polizei, ähm, er organisierte sie um, machte dort Arbeiter- und Soldatenräte rein und löste damit alte kaiserliche Beamte ab. Und ähm, da kannst du dann sehen, sozusagen äh, in diesen Umbruchzeiten, eine eigentlich richtige Idee wird dann übertrieben. Und damit schaffst du irrsinnig großes Misstrauen und äh, der die Absetzung von ihm, also von Emil Eichhorn, war dann Auslöser für wirkliche Tumulte, für den Spartakusaufstand und für Mord und Totschlag in Berlin. Ähm, und... Äh, die, die Polizei sozusagen geriet aus den Fugen, wenn man es mal aus der Sicht der Polizei ähm, betrachtete. Und als der Aufstand zu Ende war im Januar 1919, wurde die geheime Polizei wieder umgebaut oder neu aufgebaut als zentrale Staatspolizei. Und diese st zentrale Staatspolizei hat existiert bis 1933 und war im Grunde genommen ähm, auf der richtigen Seite. In Anführungsstrichen gesagt, es sollte nämlich antirepublikanische und antidemokratische Tendenzen bekämpfen. Und das galt sowohl für einzelne Personen als auch für Organisationen. Und da ist natürlich klar, dass der Haupt, das Hauptaugenmerk äh, dieser Polizeieinheiten auf die beiden Extreme rechts und links gerichtet war, also ja. auf der linken Seite KPD und auf der rechten Seite NSDAP. Und da kommt dann das Problem dass wir ja die ganze Zeit in unserer Geschichte haben, dass da eben das eine Auge mehr sieht als das andere. Der Geheimdienst auf dem rechten Auge blind ist. Ja. So ist es. Ja. Und das konnte man in der Weimarer Republik wirklich auch durchziehen und durchsehen. Und selbst wenn man sagt, der Geheimdienst war es vielleicht gar nicht so sehr, dann konnte man es auf jeden Fall bei den Gerichten sehen. Also wenn Leute aus der rechten Szene angeklagt waren, dann waren die Haftstrafen oder die Verurteilungen deutlich sanfter als eben auf der linken Seite. Aufstände von links wurden immer mit der gesamten Staatsmacht bekämpft, Aufstände von rechts eher nicht und ähm, das kann man wirklich gerade in den Anfangsjahren sehen, also die blutige Niederschlagung des Spartakusaufstandes der nun eindeutig von links kam ist mit nichts zu vergleichen äh, wie man den Kaputsch versucht hat zu bekämpfen, da kann man wirklich eher vom Versuch sprechen ähm, das gleiche gilt für Hitler, dessen äh, Haft ähm, nach dem Hitlerputsch 1923 äh, nach neun Monaten beendet wurde, obwohl die eigentlich fünf Jahre hätte dauern sollen und so weiter. Also es mhm. gibt unglaublich viele äh, Dinge, die eben ähm, äh, mehr gegen die linke als gegen die rechte Seite dieses politischen Spektrums ging. Und das machten sich dann natürlich die Nazis auch zu eigen. Sie unterwanderten diese Polizei, nachdem sie in, allmählich sozusagen in höhere ähm, Wahlergebnisse kamen. Und das gipfelte dann darin, dass man, ähm, ich sag mal, 1932, man könnte jetzt sagen, äh, als Vorbereitung des, der sogenannten Machtergreifung ähm, eben diese, diese demokratischen Strukturen in Preußen 1932 tatsächlich mit einem sogenannten Preußenschlag einfach kaputt machte. Und das ging zurück, Genau das war der Preußenschlag. und das ging zurück auf eine Notverordnung des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, ähm, der die gewählte spd landesregierung unter Otto Braun samt und sonders absetzte aus einem eigentlich überhaupt keinem Grund und Franz von Papen, den unseligen Reichskanzler derzeit, ähm, gleichzeitig zum Kommissar dort einsetzte, zum Reichskommissar. Das konnte er alles machen, das war alles ähm, kein Problem, aber damit war eben im, im größten und wichtigsten und mächtigsten Land der Weimarer Republik ähm, war die Polizei auf einmal in, in der Kontrolle der Reichsregierung, also von Papen und der war ein Erzkonservativer und den Nazis näher als allen anderen und damit war auch die föderalistische Ordnung in der Republik zerstört mhm. und damit konnte man eben auch sehen, wie stark dann die, die zentrale Polizei schon durch Nationalsozialisten unterwandert war ja. und äh, republikanisch gesinnte äh, äh, Beamte und Mitarbeiter der Polizei wurden eben in untergeordnete Positionen versetzt und aus diesem Konglomerat in Preußen wurde dann nach dem 30. Januar 1933 die geheime Staatspolizei, nachdem man zunächst einmal die Gestapo ähm, gegründet hat, also das geheime Staatspolizeiamt. Aha. Und damit ist sozusagen mit diesem Amt ist dann... Ähm, ja, wie soll ich sagen, eine, eine Basis geschaffen, ähm, unter ähm, deren Dach man alle Verfolgungsbehörden und Institutionen des Dritten Reiches dann subsumieren konnte. Mhm. Und das wiederum wurde dann gesteuert und gelenkt und geleitet und verantwortet vom Reichsführer SS und das war eben Heinrich Himmler.
0: Dann haben die gewütet, das weiß man, also das, das, das haben wir dann irgendwann in der Schule im Geschichtsunterricht gelernt, also dadurch, dass die Polizei, also das ein Geheimdienst mit Polizeibefugnissen war, durften sie Verhaftungen durchführen und sowas, was zum Beispiel ja. sowas, sowas wie der Verfassungsschutz heutzutage nicht darf, ähm, sondern das, das ist der Polizei überlassen äh, wie sind die dann da rausgekommen? Also was ist was ist dann passiert? Ist das Ding einfach aufgelöst worden
1: 1945 und Ach die so, Leute sind dann alle äh, in, die, in,
0: in die in die die normale Polizei gegangen äh,
1: oder was, was? Naja, die Gestapo ist natürlich aufgelöst worden. Heinrich Himmler hat Selbstmord äh, begangen mit einer Zyankali-Kapsel. Ähm, aber die Gestapo selber, die hat natürlich ähm, Angst und Schrecken verbreitet, obwohl sie insgesamt gar nicht so groß war. Mhm. Also es ist ja oft so, dass man im, im Nachhinein dann klüger ist als währenddessen und wenn man in einem Prozess steckt, dann erkennt man eigentlich nicht so richtig, ähm, wo, die, wo die wirkliche Gefahr ist. Und äh, das ist natürlich in diesem Falle auch so gewesen. Die Gestapo war nicht besonders groß. Sie hatte nur einen schrecklichen Ruf. Und dieser schreckliche Ruf basierte eben darauf, dass sie tatsächlich willkürlich ähm, gehandelt hat und angestachelt wurde von einem Mann, nämlich Himmler und noch ein paar anderen, die ich auch gleich erwähnen werde, der selbst von seinem Charakter her also alles andere als ein sogenannter Arier war. Ähm, er ist ein... ein Immer kränkelnder, immer schwächlicher Frontuntauglicher Mann gewesen, der Gott, Also also im Grunde alles das, worauf das Dritte Reich überhaupt keinen Bock hatte? So ist das. Und das ha. war genauso äh, wie Hitler selber, der auch nicht aussah ja. wie ein Arier, der die 100 Meter in 10 Sekunden läuft. Und ähm, insofern, äh, er, er überkompensierte das wie viele andere eben auch mit einer unglaublich gnadenlosen Empathielosigkeit gegenüber sowohl den Untertanen als auch denjenigen, die er zu bekämpfen gedachte. Mhm. Und ähm, er war schon die ganze Zeit, also auch während der Weimarer Republik, Immer im Umfeld dieses ähm, rechtsextremistischen, nationalsozialistischen ähm, Gewabers, äh, er ist Anfang der 20er Jahre, kommt er ins Freikorps Oberland, daraus wird später der Bund Oberland, daraus rekrutiert sich die bayerische SA, ähm, die, die zunächst einmal etwas ganz anderes ist und eine, eine polizeiliche Aufgabe innerhalb der NSDAP hat und ähm, Ordnungskraft sozusagen sein soll, währenddessen die SS, die Schutzstaffel eigentlich ähm, zum Schutze Hitlers gedacht war und eine, eine Leibstandarte war. Ein ganz kleiner Teil der SS später war dann ja auch noch die Leibstandarte Adolf Hitler. Er geht also in die USA, studiert Landwirtschaft, arbeitet in einer Düngemittelfabrik in München, also eine wirklich keineswegs grandiose Karriere, die er da baut mhm. und ist die ganze Zeit Mitglied eines Völkischen Siedlungsbundes und das ist wirklich wichtig, man muss das verstehen, warum sowohl Himmler als auch die Gestapo als auch SS-Einheiten Später, diesem Irrsinn sozusagen unterlegen waren. Nämlich dieser völkische Siedlungsbund, das waren die Artamanen. Die haben wir die doch immer Arthamanen, noch. Also
0: die, 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 besiedeln doch oder versuchen ganze Dörfer in Ostdeutschland
1: zu besiedeln. Diese ja, Leute. ich sage ja, die Artamanen hängen dieser Blut- und Bodenideologie an und diese Blut- und Bodenideologie war jetzt, die, die klingt ein bisschen anders, als es letztendlich gemeint ist. Es ging nicht so sehr darum, das Blut anderer Leute zu vergießen, sondern es ging darum, eine Identität herzustellen zwischen den Menschen, die auf einem bestimmten Boden leben. Also der Boden und das Blut der auf ihr herumlaufenden, die sollten identisch sein. Also man wollte eine Einheit von Siedlungsgebiet und einem entsprechend dem Siedlungsgebiet rassisch definierten Volk, das auf diesem Siedlungsgebiet lebte. So, und das ist natürlich, da ist natürlich dem Wahnsinn Tür und Tor geöffnet, weil ich kann dann einfach sagen, Berlin ist, äh, nur zu besiedeln von rothaarigen äh, Ungarn hm. und damit müssen alle anderen weg. Und das ist natürlich völliger Wahnsinn, aber diese Idee, äh, und die, die hat er ja sein ganzes Leben geglaubt und hat sie eben auch politisch umgesetzt. Und deswegen sind die von ihm gelenkten Polizei und Verfolgungsbehörden. Ja, er war ja der oberste Führer der SS. Er war für alle Einheiten der SS und der Gestapo zuständig. Also Waffen SS, SS-Verfügungstruppen, Leibstandarte Adolf Hitler, die Totenkopfverbände. Er war Chef der deutschen Polizei. Ihm unterstand das Reichssicherheitshauptamt. Dort wurde der Holocaust organisiert. Da war erst Reinhard Heydrich der Chef und später Ernst Kaltenbrunner. Und er war sozusagen verantwortlich für alle diese Unterdrückungs- und Bewachungsmaßnahmen der Bevölkerung im Deutschen Reich und der, ich sag mal, dem reibungslosen Ablauf in Anführungsstrichen gesagt, der Vernichtungslager. Und das folgte alles dieser einen Ideologie, ähm, dass es richtig sei, frei nach Darwin, dass also wie in der Biologie das Starke das Schwache vernichtet, dass eben diese Blut- und Bodenideologie dazu da sei, dass sich der Starke in Anführungsstrichen Aria haben gegenüber den Schwachen durchsetzt und sie die sich vernichtet. Haben wirklich auf Darwin berufen? Ja, natürlich. Also äh, Darwin wurde nach seinem Tod, wie wir alle wissen, schrecklich missverstanden und ja. ausgeschlachtet. Und äh, sie haben einfach das, was er äh, aus der Natur oder der Tierwelt und der Fauna sozusagen be wissenschaftlich belegt hat, wobei es sind auch schon viele Sachen jetzt wieder widerlegt worden, aber damals war das wohl nicht widerlegt. Ähm, das haben die einfach übernommen und eins zu eins auf die Menschen übertragen. Du mhm. kannst einfach sagen oder nach deren Vorstellung konnte man sagen, wie du Unkraut jäten musst ähm, auf deiner Wiese, mhm. musst du äh, die Kranken und Schwachen und die Juden und die Slaven und die Schwarzen und die, keine Ahnung wie, ähm, vernichten, damit die übrigen, nämlich die Weißen und die Großen und die Blonden, ähm, kräftig werden und stärker werden ah, ah, und mehr werden und größer werden und so weiter. Weil du willst ja auch auf der Wiese eine schöne Wiese haben, vielleicht mit Gänseblümchen, aber eben ohne Unkraut und diese irrsinnige Ideologie, wenn du die überträgst auf Menschen, dann hast du letztendlich den Holocaust. Ja. So und das hat er komplett internalisiert. Das war das, was er unbedingt wollte.
0: Ähm, jetzt hatte die Gestapo, die, die die hat sich ja auch auf Spitzel, äh, ein Spitzelsystem gestützt, ja. ähm, hat die Stasi
1: davon gelernt? Ja, das ja, ist ein bisschen großer Wurf. Ja, das ist ein finde. bisschen groß, das ist ein bisschen großräumig gedacht sozusagen. Aber ähm, du kannst natürlich auf jeder, du kannst jede Geheimpolizei, jede Polizeiarbeit kannst du irgendwie weiterführen. Du kannst auch dem Mossad sagen, er hätte vom, äh, von der Gestapo gelernt oder sowas. Das ja, ist kannst natürlich du, genauso. Verfassungsschutz
0: so. kannst du es auch sagen, weil die arbeiten auch mit genau. dem Spitzensystem,
1: obwohl sie das benutzen, um äh, Nazis zu finanzieren. Das ist wieder nochmal ein Also sie anders. haben, <lacht> sie haben tatsächlich genauso mit, mit, ähm, Top-Secret-Leuten gearbeitet, sie haben Unterwanderung betrieben, sie haben Pfarrerleute eingesetzt, das haben sie alles auch gemacht, aber man kann da nicht sagen, das ist sozusagen der der, der Vorläufer der Stasi oder sowas, das das wäre wirklich ähm, idiotisch. Ich finde, mhm. der Vorläufer ist eher ideologisch, dass man sagt, wenn man so ein eine mächtige, zentralistische Staatsordnung hat, dann braucht man an, offensichtlich auch äh, eine so starke Polizeieinheit, um das am Leben zu halten. Und damit gräfst du dir im Grunde genommen schon dein eigenes Grab, weil du unglaublich viel Aufwand betreiben musst, alle Abweichler, alle Nichtblonden und so weiter ähm, zu verfolgen, zu unterdrücken, rauszuschmeißen und so weiter. Und wenn du dir dann überlegst, welche Größenordnung das Reichssicherheitshauptamt hatte und dass das Amt 4, das war die 1939 in das Reichssicherheitshauptamt eingegliederte Gestapo. Das heißt, aus der Gestapo als, ich sag mal, Große Einheit am Anfang wurde ein Amt innerhalb des Reichssicherheitshauptamtes, das noch viel größer war. Und da kannst du natürlich dann sehen, dass mit Beginn des Zweiten Weltkrieges der Sicherheitsapparat, der in diesem Dritten Reich ähm, aufgebaut wurde, riesig war, wirklich riesig. Und ähm, diesem Sicherheitsapparat unterstand dann eben äh, die, unter, also ich sag mal, die Kontrolle der eigenen Bevölkerung bis hin zur Ermordung von Juden, Kommunisten und anderen. Und das war natürlich wirklich dann ein, ein, ja, ein Staat im Staate. Das kann man wirklich nicht anders sagen.
0: Habt ihr ähm, in, 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 in eurer Hörfunksendung, ihr, ihr ladet dann ja auch immer irgendwie Experten ein und sowas, ich bin ja einer derjenigen, die sagen, dass der Verfassungsschutz, zumindest so wie wir ihn jetzt haben, also unser Geheimdienst, den wir jetzt haben, dass der abgeschafft und durch äh, was Besseres ersetzt gehört habt ihr das bildet ihr das ab in eurer sendung
1: oder nee. geht das zu weit also nee. ihr guckt das geht zu weit weil also ich bin ich gehöre nicht zu denen die eine analogie schaffen möchten zwischen damals und heute in diesem sinne also verstehe, ich verstehe ja. weiß ich weiß, ja, ja, ich weiß ja. dass es ideologische analogien gibt und dass es leute gibt die völlig unverständlicherweise immer noch sagen, das war es nicht so schlimm oder es hat es alles nicht gegeben, das ist mir klar. aber Und dass auch manche von diesen Idioten in den Gründungsmythos der Bundesrepublik hineingehören, auch das stimmt. Aber jetzt einfach zu sagen, der Verfassungsschutz gehört abgeschafft, weil er genauso ist wie, nee, das da, halte ja, ich für falsch. Ja, 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 ja. Und Absolut, ich, ich auch. Das, ja, nee, das weiß ich. Aber ähm, ich, ich weiß auch nicht so genau, ob es wirklich Sinn macht, den abzuschaffen und durch was dann zu ersetzen. Also, dass man eine, eine Verfassung hat, die zu schützen ist, das ist un, für mich jedenfalls unbestritten. Die Methoden sind scheiße und die, die Frage, wo die Gelder hingehen, die in diesem Verein ausgegeben werden, sind auch sehr, sehr fraglich. Du hattest das eben schon angedeutet. Aber ähm, das hat alles nichts mit dem zu tun, was hier bis 1945 los war. Und ähm, das ist, im Grunde genommen ist es das gewesen, dass man sagte, hinter, also er war ja Chef der Polizei. Das muss man immer ähm, noch dazu sagen. Himmler. Also Hitler, Himmler, Entschuldigung. Himmler war Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei. Auch so das war sein offizieller der, Titel. Okay. Ja. Und damit hat die, hat die NSDAP etwas geschafft, was wirklich zu verhindern ist. Und zwar, dass die Interessen einer Partei mit denen eines Staatsorgans verschmelzen. Das heißt, es wurden die Dienstränge der SS der Polizei angeglichen. Ja. Das heißt, ein SS-Dienstgrad war genauso wie ein Polizeidienstgrad. Ein Polizeigeneral war auch ein SS-General. Ein SS und damit hat die, die Partei Durchgriff auf die Polizei. Ja. Ähm, und natürlich, und der ganze Staat hatte Durchgriff, das weiß ich wohl. Aber um das nochmal sozusagen die Lehre sozusagen daraus ist, das muss getrennt bleiben. Das darf auf keinen Fall sein, dass irgendeine Gruppe in einer Gesellschaft Zugriff, Durchgriff, starken Einfluss auf eine staatliche Behörde hat. Und das ist die Polizei. Ja. Die, äh, die Partei, ist das eigentlich Hitler? Oder haben
0: die nur behauptet, das wäre Hitler? Und die Partei war ein größerer Organismus, der, der, der Entscheidungen
1: herbeigeführt hat. Also die Partei war ein Organismus, der Entscheidungen vorbereitet hat. Ja. Aber entschieden letztendlich haben eine Handvoll Personen. Mhm. Und zwar teilweise oder sehr oft mit dem Hinweis, das hat der Führer befohlen oder auf Wunsch des Führers trage ich ihn hiermit vor, und das war manchmal gar nicht der Fall. Die haben einfach gesagt, dass der Führer das wünscht. Ja. Ähm, aber letztendlich bei den großen Entscheidungen hieß es immer, äh, Hitler entscheidet. Also es, äh, er hat sich beraten lassen. Er hat äh, enge Freunde gehabt, die in seinem Umfeld waren, die also mit ihm bestimmte Dinge diskutiert haben. Aber er hat auch sehr viele Sachen selbst entschieden. Äh, zum Beispiel die Frage, wann äh, der, der, wie soll man das jetzt, also alles in Anführungsstrichen, wann der Russlandfeldzug beginnen sollte. Mhm neben Barbarossa. Ähm, da haben auch viele gesagt, das ist schwierig jetzt. Und da hat er gesagt, wir machen es trotzdem. Da wurde der Überfalltermin ein paar Mal verschoben und so. Also er hat sich, sich schon beraten lassen, aber die Entscheidungen hat er letztendlich selber getroffen. Jedenfalls die Großen. Mhm. Und wenn du in einem Führerstaat lebst, und das war so einer, im Übrigen Stalin war auch ein Führer, der hat, der hieß Woscht, also das heißt übersetzt Führer, das war genau dasselbe. Da konnte man keinen Pups lassen, ohne dass Stalin davon wusste oder den abgenickt hat. Und insofern, ähm, ist das tatsächlich so, dass die Partei, auf der einen Seite schmückendes Beiwerk war und auf der anderen Seite eine Versammlungshülle für das deutsche Volk. Also ich bin Parteimitglied, bedeutete, du wirst eingeladen, du bist dabei, du gehst mit denen saufen, du gehst mit denen auf Veranstaltungen, du machst Paraden, du bist Teil der Gemeinschaft, die ja äh, in diesem Nazistaat gegenüber der Gesellschaft gestellt wurde. Also du hast nicht, im, im Grunde genommen wurde, wurde dir vorgegaukelt, dass diese deutsche Volksgemeinschaft mhm. mehr ist als ein loser Haufen von zufällig deutsch bezeichneten Menschen sondern das sind Leute, die ein gleiches Blut haben, die eine gleiche Ideologie haben, die genauso aussehen, die einen gleichen Führer haben und so weiter. Ja, Und da, dazu zu gehören, da war eben die Hülle, die Partei, beziehungsweise die Parteigliederungen. Das war ganz wichtig. Also es gab eben für die Jungs und Mädchen Hitlerjungen und Bund Deutscher Mädel. Dann gab es den Frauenbund und mhm. die... Arbeitsfront und alles mögliche. Es gab die deutsche Richterschaft. Es gab für jeden Berufszweig im Grunde genommen eine Parteiorganisation, der NSDAP. Mhm. Und damit hattest du eine große, oder war die Idee, dass man damit eine großes, ein großes Gemeinschaftsgefüge herstellt. Ey, sorry, und das, das klingt wie die DDR. Das klingt wie die
0: DDR und, 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 und die, die, wie hieß die, äh, du, du weißt schon. Sowjetunion. Ja, oder, naja, wie die, wie die, wie auch die Parteien der DDR, die haben doch auch für, für allen möglichen
1: Kram. Ja, sozialistische Einheitspartei. Sozialistische Einheitspartei, so hieß ich. ich bin ja. ja, also ich, wie gesagt, ich, ich weigere mich da Analogien zu ziehen. Du kannst zu jeder Partei sowas sagen. Auch die SPD war, im Prinzip ja. darauf aus, für ihre Mitglieder vom Skatverein bis zum Fußballclub alles zu bieten, wo man sozusagen seine ja. Freizeit verbringen kann. Und das der, der Niedergang der Sozialdemokratie hat auch etwas zu tun mit dem mit der veränderten Gesellschaft, die diese Clubs und Vereine nicht mehr brauchte. Es gibt heute keine sozialdemokratischen Kegelclubs mehr oder <lacht> Skat, Skatvereine. Das gab es früher in jeder ja. in jedem Ortsverein gab es einen Skatclub. Zum Beispiel. Mhm. So, das ist, das ist eben nicht mehr. Und insofern äh, sieht man daran auch, dass sich natürlich unsere Gesellschaft viel stärker verändert hat, als es in jeder Einheitsgesellschaft überhaupt je möglich wäre. Aber davon mal ganz wirklich unabhängig. Ähm, die NSDAP war natürlich der, der, der Apparat, mit dem dieser Staat durchdrungen werden sollte und auch durchdrungen wurde. Und zwar sowohl die Organe als auch die Bevölkerung. Und ohne diese NSDAP wäre es nicht möglich gewesen, die Propaganda und die Ideologie und all diesen Kram, den die da erzählt haben, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unter das Volk zu bringen. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Gerne.
0: Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis aufs Radio, denn am 24. April 2023 läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.